0: corazón delante de ti y declaramos señor que tú nos haces crecer en fe señor, señor y que aquellas cosas que estamos pidiendo en esta noche señor en tu nombre poderoso rey señor, señor tú las entregas a tus hijas, Son esas peticiones de corazón abierto señor esas peticiones profundas, señor aquí hay gente que puso su familia en tus manos, aquí hay gente Señor que clamó por su economía por su salud, por su vida por su matrimonio Padre en el nombre de Jesús, por su trabajo Señor, hay muchas personas que pidieron por su trabajo, Señor por esa insatisfacción Espíritu Santo aquí estamos delante de tu presencia declaramos una noche de milagros, Señor que nuestra fe crece Señor porque para el que cree todo es posible, Señor Háblanos a través de tu palabra Recibimos de ti, Señor, en esta noche Tú nos enseñas Tú nos ministras, Padre, en el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Gloria al Rey, dale fuerte ese aplauso Gloria a Dios, antes de tomar tu asiento, dale un abrazo a la persona que está al lado tuyo, atrás, adelante, decirle hoy el Señor te va a hablar, te va a ministrar y tu fe va a crecer. Gloria a Dios, queremos saludar a aquellos que están conectados a través de internet, que el Señor les bendiga. Ahí recién estuve viendo la reunión online, ahí qué lindo es tener gente conectada, que el Señor les bendiga ahí en sus hogares. Si sos una persona que necesita de Dios, créeme, permanece conectado en este mensaje, el Señor te va a hablar. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Estamos muy contentos. Queremos compartir una palabra, una palabra del Señor, pero vamos a preguntar primero si hay alguien aquí, si ¿sí? estamos con la gente correcta. ¿Hay alguien que tiene hambre y sed de la palabra del Señor? Amén, Amén. qué bueno. Queremos compartir una palabra, Que el título es este, para el que cree... Todo es posible. Para el que cree, todo es posible. Tocar el de al lado y decirle, están hablando de mí. Gloria a Dios, qué bien. Para el que cree, ¿sí? todo es posible. Y bueno, quiero compartir una historia que vamos a poner en pantalla acerca de, de un episodio en la vida de Jesús con un padre y un hijo. Para eso vamos a poner un, unos instantes... Marcos capítulo 9, yo quiero hablarte hoy de la fe, ¿sí? Vamos a hablar de la fe. Escuché una anécdota sobre, unos, sobre un proceso de cambios en la forma de, de, de la pesca en Japón. Parece que es una isla que requería muchos peces y pronto se quedó sin peces en, toda, en todo el alrededor de la isla. Entonces tuvieron que salir a pescar cada vez más lejos con los barcos pesqueros, ¿sí? Entonces imagínense, japoneses pescando, barcos pesqueros, no tenían que pescar más lejos, traían esos peces, les ponían sal y algunas cosas para que aguanten un poco. ¿Cuántos de ustedes les gusta el pescado? ¿Les gusta comer pescado? ¿Sí? Muy bien. ¿Unos cuantos les gusta el pescado? ¿A cuántas mujeres les gusta cocinar el pescado? Limpiar el olorcito que deja el pescado, ¿no? La grasa, ¿sí les gusta? Mira qué bien. A los japoneses les encanta y son muy prácticos, por eso inventaron el sushi para no cocinarlo, ¿sí? Nada de olor a comida. Y dijeron, no, este, ese pescado que se pesca tan lejos y que viene con sal así, con, viene un poco pasado. No se puede hacer sushi con el pescado pasado. Entonces las empresas pesqueras pusieron grandes cámaras frigoríficas en los barcos y ya pescaban por allá en alta mar, estaban varias semanas afuera, Metían los peces en el freezer y lo traían. Entonces, la gente, el japonés parece que tiene un paladar muy exquisito con el pescado y rechazó el pescado congelado. ¿Sí? Dijo, no, pescado congelado no vamos a comer. Así que las empresas pesqueras idearon un tipo de, de pecera gigante dentro del, del mismo barco pesquero para tener los peces vivos ahí adentro. Entonces iban a pescar en alta mar varios días afuera, semanas afuera y cuando llegaban entregaban esos peces. Pero algunos peces llegaban panza arriba, ¿sí? es decir, se morían, de aburrimiento se morían. No tenían lugar para nadar peces de alta mar que se morían ahí apretados y, y qué sé yo. Entonces no, no, no se movían en esas peceras. Y se morían de aburrimiento, se morían los peces. No sé si de aburrimiento estoy inventando yo, pero se morían los peces, ¿sí? Se les llegaban ahí se les moría porque no es, no es lo mismo, los japoneses parece que son tan exquisitos, decían, no es lo mismo un pez que se mueve, que está vivo, que uno que viene así pare, parece falopeado, ¿verdad? Todo, ahí, entonces, no, no, lo, no lo queremos comer así. Entonces, las compañías pesqueras desarrollaron una técnica fabulosa. ¿Saben lo que hicieron? Le pusieron en un tiburoncito así, corto, pequeño, dentro del estanque y créame que todos los peces se movían adentro. Todos corrían, ninguno quería... Ser. El tiburón se comía dos o tres pescados, pero cientos de pescados llegaban vivitos y coleando, con mucha energía, con muchas ganas de vivir y de hecho habían desarrollado más músculos por tanto, tanto trabajar, ¿verdad?, y así tanto escaparse al tiburón, habían desarrollado estrategias, formas de nadar y de esa manera así al, al japonés le gustó el pescado recién escapadito del tiburón. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero darte una buena noticia. Si estás bajo pruebas, si estás en persecución, si, estás, si el enemigo te está atacando, si te persigue, créeme que la buena noticia es que estás vivito y coleando. Eso ¿sí? es una persona que estás aquí, y que estás en plena batalla y toda esa persecución te va a llevar a un entrenamiento de fe porque dice la palabra de Dios que nuestra fe, más preciosa que el oro, pero necesita ser probada a fuego muchas veces para, para fortalecerla, para hacerla crecer y tu fe después de una prueba será muy superior a la fe que tenías antes. Así que si estás bajo prueba dale gloria a Dios porque el Señor te va a hacer crecer, te va a llevar a otro nivel y es tu tiempo de crecimiento. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Que alguien que diga conmigo que venga el tiburón. Aleluya. Pero la verdad es que, es que necesitamos a veces un incentivo para movernos, ¿verdad? Las personas aburridas en el reino de Dios este, no, no funcionan bien. Pero esta es una historia de la Biblia, es una historia de estas que, que es, son, digamos, para aprender muchas cosas. Y en esta historia un padre... Viene por, a pedir por su hijo. ¿Cuántos de los que están aquí son padres? Levánteme su mano. Y nosotros sabemos que si tu hijo no está bien, vos sufrís también. Estás preocupado, ¿verdad? Así era este padre en aquel momento, en aquel tiempo, que vino delante de Jesús, que vino al lugar correcto, vino a buscar ayuda porque su hijo no estaba bien. Creo, que yo, creo yo que todos los que somos padres entendemos esta reacción del padre. Yo, hace poco, hace una semana atrás, tuvimos que dejar a nuestro hijo Nicolás ahí en, en Asunción, en Paraguay. Y es todo un proceso como familia, ¿verdad? Este, nos sentíamos raros, ¿sí? Veníamos de regreso en el avión con Nerina, decíamos, ¿no te falta algo? Decía, no, no se siente raro esto. Sí, dejamos un hijo por primera vez estudiando en el extranjero, este, está, está muy bien, todo está perfecto, nos convencíamos a nosotros mismos, este, ¿no? Él está donde tiene que estar, gloria a Dios, aleluya. Pero algo pasaba por dentro, ¿no? un poco las emociones, nos sentíamos nostálgicos, con el corazón partido, como dice alguna canción, hasta que aterrizamos y recibimos un mensaje de texto de Nicolás, necesito más plata. Se me fue la nostalgia, se me sanó el corazón partido. No olvidé de esto, nada, no, estoy bromeando, no. no me mandó nada. Pero sí que a veces uno, este, como padre, cualquier cosa que le pasa a tus hijos uno lo siente. Imagínate este padre en ese tiempo que eh, su hijo estaba endemoniado y un espíritu lo tenía atrapado de tal manera que, era, que no podía hablar, era sordo, mudo. No era una condición física, era una condición espiritual. El padre lo sabía muy bien y vino a interceder con, de, delante de Jesús para que sea liberado. En esta historia lo que sucede es que no estaba Jesús, estaban los discípulos. Jesús se había ido, un momento, no, no sabemos muchos detalles, pero estaban los discípulos de Jesús y llegó el padre con el hijo y le dijo, necesito ayuda. Y los discípulos dijeron, no te preocupes, nosotros lo liberamos y empezaron a hacer liberación y no pudieron liberarlo, ¿sí? imagínense ese escenario, ¿verdad? Y como si fuera poco se empezó a aglomerar la gente, el pueblo vino y ya escucharon los fariseos, los religiosos, los maestros de la ley y también se sumaron a, esa, a, ese, a ese escenario que se estaba montando ahí en la calle, imagínense todo esto y querían echar fuera al demonio y no podían echarlo, y los discípulos peleaban y esto y aquello, y no pudieron hacer liberación. Y en todo eso llega Jesús. Y las palabras que vamos a leer ahora es, bueno, van a reflejar un aspecto del Señor Jesús, un aspecto de decepción del Señor. ¿sí? ¿Cuántos saben que el Señor Jesús se enojó muchas veces en la Biblia? De hecho, a veces les tiró la mesa de los cambistas, dijo la casa de mi, de mi padre será casa de oración no será una cueva de ladrones y, y con el látigo le tiraba las cosas al piso y estaba enojado por las, el pecado de la gente y las cosas que se hacían ahí ahora en esta oportunidad Jesús llega y al ver la situación el padre le dice Señor Jesús menos mal que llegaste le di a mi, a mi hijo a tus discípulos para que le hagan liberación y no pudieron y cuando Jesús escuchó esas palabras, Él aparentemente se molestó. Escuchen, ustedes ahora vamos a leer juntos lo que Él dice frente a esto, cómo Él muestra su decepción y cuántas cosas podemos aprender de esta palabra. Yo quiero decirte esto, para el que cree todo es posible. Lo único que necesitamos es creer, es importante creer. Tocale que está al lado tuyo y decirle, hay que creer. Pero hay que creer mucho en el Señor. Ahora vamos a leer... Estos versículos, desde el versículo 19 en adelante, esta es la reacción de Jesús cuando el papá le dijo, no lo pudieron liberar. Dice, dice así la palabra del Señor, a generación, versículo 19 en adelante, en NBI, por favor. Así pueden seguir todos ahí. Ahí está, a generación incrédula, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes?, ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal manera al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, le contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Ahora presten atención a esta parte. Dice, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Ahora miren el versículo 23. ¿Cómo que si sí puedo? Diga conmigo, ¿cómo que si sí puedo? Esta es la reacción de Jesús. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree, todo es posible. El versículo 24 dice, si sí, creo Exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agolpaba a mucha gente, reprendió al espíritu maligno, espíritu sordomudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar a él, en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos se decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó y el muchacho se puso de pie. Hasta aquí vamos a leer en esta, esta porción de las Escrituras para hoy. Pero este es un mensaje, es una palabra de fe que tiene muchos elementos muy, muy, muy ricos. Quiero decirles, esta palabra la, la diseñó mi esposa. Esta lección es muy buena, nosotros estuvimos hablando. Y yo quiero compartir algunos principios que ella enseñó. Pero presten atención a los detalles de esta historia bíblica. Está Jesús ahí, llega, le muestran a ese endemoniado, ese joven, el padre, le dicen, los discípulos no pudieron. Jesús se molesta, le dice, ¿hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Ya Jesús posiblemente estaba cansado de enseñar muchas veces lo mismo, sí y los discípulos no aprendían. Al final terminaron aprendiendo, pero se lo muestra a Jesús un poco agotado. Sin embargo, echa fuera el demonio, ¿sí?, y había tan poca fe, tan poca fe, tan poca fe que cuando se cae el muchacho, ahí, después de que el demonio lo suelta, alguien dijo, uh, ya se murió el muchacho. Uh, qué poca fe, ¿verdad? Entonces fue Jesús, lo levantó y dijo, no, está vivo, miren. Pero fue una, una, un, digamos, una liberación en un ambiente adverso. Estaban los, los fariseos ahí, había gente que no creía, que no tenía fe. Y bueno, estas son las cosas que nosotros podemos aprender de esta palabra. Número uno, yo quiero compartirte un principio espiritual que puede enriquecer tu vida. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos que adquirir una seguridad absoluta de que para el que cree, todo le es posible. ¿Sí? Tocale que está al lado tuyo y decirle, más vale es que digas amén la próxima vez que lo dice el pastor. ¿Ya está amenazado? Muy bien. Ahora lo leo otra vez. Fíjate. Adquieres una seguridad absoluta de que para el que cree, todo es posible. Muy bien. ¿Cómo funcionan? Bajo amenaza, ¿eh? Pero estas son las cosas maravillosas del reino de Dios. Tener esa seguridad de que uno cree, eh, esto te hace, te hace realmente distinto. ¿Sabes qué? Nosotros no vamos a recibir más de aquello que creemos. Bartimeo estaba en, en Jericó, ¿verdad? Nerina compartió esta palabra el viernes pasado en, la, en el taller para damas. ¿Cuántas damas de las que están aquí vinieron el viernes? Me sumo. ¿no? La mayoría estaba lleno de mujeres, muy lindas, muy lindas fotos de la reunión, ¿verdad? Y bueno, ella compartió acerca de Bartimeo. Y me gusta mucho este principio, nosotros siempre compartimos la palabra entre nosotros, hablamos de la palabra, y ella me, me, me hablaba de la pregunta que Jesús le hizo a Bartimeo. Le dijo, Bartimeo era ciego, escuchó que Jesús pasaba por ahí. Y, y le hizo esta pregunta, le dijo, Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Bartimeo lo llamaba, lo llamaba, le dijo, Señor Jesús, cuando Jesús se acercó le hizo esta pregunta, ¿qué quieres? Quizás para todos nosotros sería una obviedad. Lo que Bartimeo quería era ser, ser sano de la vista, ¿verdad? Era la necesidad principal. Sin embargo, Jesús le preguntó igual, porque él necesitaba escuchar de la boca de Bartimeo si él creía, si tenía fe para ser sano de la vista. Porque existía la posibilidad de que Bartimeo dijera «Ah, Señor, quiero un mejor bastón» para guiarme en, en mi ceguera. Y si él pedía eso, lo que iba a tener era un mejor bastón, pero no iba a ser sano. Pero lo que Bartimeo le pidió fue la sanidad. Expresó su fe con la boca. ¿Cuántos de ustedes saben que con nuestra boca expresamos la fe? Según lo que hablamos. El Señor espera que vos expreses tu fe. El Señor espera que vos hables palabras de fe. Él quiere escuchar tu fe. Entonces, ahí estando Jesús con el joven este endemoniado y el papá lo peor que podía escuchar el Señor Jesús fue las palabras que el Padre dijo Él le dijo si puedes haz algo era casi una duda si el Señor Jesús tenía poder o no tenía poder y lo que el Señor espera es justamente lo contrario Él espera que vos y yo tengamos fe que nuestras palabras sean de fe miren no es lo mismo orar por respaldo que orar por milagros ¿cuántos sabían eso? Muchas veces oramos por respaldo, a veces decimos Señor yo quisiera que me vaya bien en mi trabajo, quisiera alcanzar, te pido que bendigas mi esfuerzo, quisiera alcanzar las mejores metas que alguna vez logré, quisiera volverlas a alcanzar, quisiera, quisiera lograr esto y eso es una oración de respaldo, pero no es lo mismo a una, una oración, una petición de milagros. Una petición de milagro es cuando vos pedís algo que nunca alcanzaste algo que nunca podrías alcanzar con tu esfuerzo. Vos estás pidiéndole algo que te supera. Vos estás haciendo una petición sobrenatural. ¿Cuántos entienden la diferencia? Hay gente que dice, Señor, yo te pido por un auto. Y están orando, Señor, yo quiero cambiar mi auto. Voy a cambiar, quiero salir del modelo 97 y comprar un modelo 98. Y si vos querés un 98 estás pidiendo que te bendiga en tu esfuerzo, vas a tener un 98. Pero ¿cuántos de ustedes tienen fe para pedir por algo que no podrías comprar en tus fuerzas? Eso es un milagro. Hay una gran diferencia. Mucha gente le pide cosas que podría hacer en su fuerza. Y es una buena oración, pero es una oración de respaldo sobre lo que estás haciendo. Una oración de milagros es una oración en donde vos le pedís a Dios algo que, es decir, donde Dios está escuchando de tu boca, algo que no podrías hacer con tus fuerzas. ¿Qué cosas no podrías hacer en tus fuerzas? ¿Qué cosas son para vos un milagro? Bartimeo le dijo, Señor, quiero que recobre la vista, quiero recobrar la vista. Y en el momento fue sano, porque según lo que vos pedís, te será hecho. ¿Cuántos dicen amén a eso? Según lo que vos creés, según la fe que hay en tu corazón. Según lo que vos estás Si viniste aquí creyendo que Dios puede hacer algo en tu vida, lo vas a ver. Lo vas a ver y con tu boca tenés que declararlo. Con tu boca tenés que decirle, Señor, yo te creo por esto. Hay gente que habla mal, que está acostumbrada a pensar mal, a pensar lo peor, a expresar eh, cosas negativas. No sé si conocen a alguien así, ¿verdad? Este, gente que dice, no... Este, que no, no creo que me vaya bien, no creo que... ¿Aumentó el dólar? Uh, nos vamos a morir todos de hambre. ¿Verdad? Gente que dice, esos comentarios, esa forma de expresarse. Gente que dice, uh, me salió una manchita en la piel. Uh, seguro me cortan el brazo mañana. <risa> Hay siempre algún negativo, alguna persona que no habla fe, sino que solamente habla lo contrario. Habla derrota. Dios espera de nosotros que aprendamos a hablar fe en las circunstancias más difíciles Creer que Dios puede hacer las cosas, sencillo como eso. Muchas veces pedimos, Señor, ayúdanos en nuestra fuerza, en lo que estamos haciendo. No es una mala oración, pero si vos querés un milagro, necesitas pedir algo que no podrías hacer en tus fuerzas. ¿Cuántos están entendiendo esto? Es importantísimo mostrarle a Dios fe para milagros. Amén importantísimo creer y mostrarle al Señor que tenemos fe para milagro. En segundo lugar, aprovechar las circunstancias difíciles para que la fe se fortalezca en medio de los procesos que no entendemos. Este es el segundo punto. Como el mensaje, les mencioné, lo escribió mi esposa, los puntos son largos, así, e inteligentes. Los míos son sencillos y muy rebuscados a veces, pero se los digo otra vez, aprovechar las circunstancias difíciles para que la fe se fortalezca en medio de los procesos que no entendemos. Muchas veces tendrás pruebas, tendrás dificultades, pero en esos procesos tendrás que hacer crecer tu fe. Te va a servir, te va a servir para que tu fe crezca, te va a servir para que tu fe aumente. Mire, tenemos que prepararnos para las crisis, ¿sí? Hay dos tipos de persecuciones, dos tipos de crisis están... Aquellas veces uno viene a Cristo por primera vez y uno viene con opresión, viene con persecución, viene con dificultades, viene con sufrimiento. A ese sufrimiento no te tenés que resignar, no te tenés que acostumbrar porque Cristo te ha dado la victoria y de todo serás libre y vas a vivir bien para la gloria del Señor. Ahora, hay otro tipo de persecuciones los cuales nosotros tenemos que saber que nos van a suceder. Si estás por el buen camino, si ya te liberaste de la opresión del enemigo, si empezás a servir a Cristo, otra vez tendrás oposición. Pero esto es distinto que opresión. La oposición se levanta cuando vos le servís al Señor. ¿sí? Vas a recibir ataques, vas a encontrar oposición, a veces de tu propia casa, de tu propia familia. ¿Pero por qué? Porque la oposición se levanta y es el enemigo trayendo oposición sobre tu vida pero ya no te está atacando porque tenés puertas abiertas sino por el contrario te está atacando para que no evangelices para que no desarrolles tu ministerio para que no alcances el éxito en tu vida ¿y por qué es esto? porque necesitas frenarte y todos nosotros tenemos que saber que en algún momento enfrentaremos oposición y tenemos que estar preparados para la oposición es fácil es fácil recibir oposición. Y un buen cristiano que hace la voluntad del Rey de Reyes va a recibir oposición. Y hay que estar preparado para esto. Tocarle al de al lado y decirle: Tenés que prepararte. Todos nosotros debemos prepararnos. Ahora, sí que es importante determinar en la. Es nuestra responsabilidad hacer crecer la fe. No es de nadie más. ¿Sí? Es nuestra responsabilidad hacer crecer nuestra fe. Escuché en, alguna vez en Animal Planet un, un tipo de, bueno, de son experimentos que hacen con animales y en el Nilo los cocodrilos crecen hasta 6 metros y más de 6 metros de, de grandes. Pero los mismos cocodrilos pequeños, cuando son pequeños, eh, los, los trasladan a otros lugares, por ejemplo, en, este, en esta oportunidad era a Miami, era un clima de calor similar, hay cocodrilos también ahí, pero esos cocodrilos, los mismos, los mismos cocodrilos bebés, dejan algunos en el Nilo y otros los llevan a Miami, en vez de crecer hasta los 6 metros, crecen solamente 2 metros. ¿Sabes por qué? Porque el ambiente determina el crecimiento. Y si vos querés cruzar, eh, querés hacer crecer tu fe, y querés que tu fe mida seis metros, es importante que cuides el ambiente espiritual donde te moves. Sí, tocarle el de al lado, decirle eso es para vos. Fíjate dónde andás. Sí, señor. ¿Por qué? Porque el ambiente espiritual determina el crecimiento. Y si nosotros nos movemos en lugares de fe, si vos venís a la iglesia, si vos te congregás si tenés amigos de fe, si tenés matrimonios que comparten los mismos valores que vos compartís, entonces tu fe se va a desarrollar. Si tenés amigos de fe, no te digo que no tenés que tener de los otros, pero sí es importante que vos elijas, ¿Dónde, ¿Dónde estás para ministrar y dónde estás para crecer? Y tener amigos, amigos de fe hará que tu fe crezca. Tener, tener buenas relaciones relaciones de fe, tener amistad de fe, participar de una casa de bendición. ¿Cuántos de ustedes participan de una casa de bendición? Levánteme su mano, levánteme su mano. Gloria a Dios. Para aquellos que no, quiero decirte, lo mejor que puedes hacer es meterte en una casa de bendición. Ahí atrás le pedís a nuestras... Directoras de culto que tomen tu teléfono, te ponen en la lista de, de WhatsApp de la iglesia y te meten en una casa de bendición porque vos necesitas lugares para crecer en fe. Todos nosotros necesitamos hacer crecer nuestra fe. Ahora presten atención a este detalle. Estaba Jesús ahí, el mismo Señor. Estaban los discípulos, pero los discípulos no pudieron hacer milagros. No pudieron hacer liberación siquiera. Por la gente que había en ese lugar, había fariseos, había maestros de la ley, había gente que se oponía y muchas veces será así, hay gente que está en oposición. Y ¿sabes que Jesús en un momento dice la palabra de Dios que no pudo hacer milagros en Galilea porque había incredulidad, dice que hizo pocos milagros cuando Él quería hacer muchos. Diga conmigo, muchos, lo que Dios quiere hacer son milagros y busca gente que le crea, gente que le pueda creer. Ahora, no pudo hacer muchos milagros en Galilea. Entonces simplemente, simplemente pasó de largo. Pero donde encuentra fe, donde hay gente que hizo crecer su fe, donde encuentra un ambiente de fe, hermano, quiero decirte que estás en el ambiente correcto. Toca a la persona que está al lado tuyo, decirle estamos en el lugar correcto. Nuestra fe crece. Aquí vamos a ver milagros. El Señor va a mostrar su poder aquí, en este lugar. El Señor lo va a mostrar. Aquí vemos sanidades, vemos multiplicación financiera. Aquí vemos familias restauradas. Acá vemos el poder de Dios a pleno. Y esto es lo que importa. Estar en el lugar correcto hará crecer tu fe. Relacionarte correctamente hará crecer tu fe. Por eso es importante que tu fe permanezca. Y aún esas pruebas, esas, esas Cosas difíciles, si estás en el ambiente correcto, en vez de hacerte de, de, de desanimarte, te va a hacer crecer. Hay gente que recibió oposición que, que por servir a Cristo y no estaba en el ambiente correcto. Y dijo, no, esto no es para mí, al fin, yo quise servir, pero mirá, me pasó de todo, hasta mi familia se me, se me puso en contra. Y retrocede y se frena y se estanca y dice, no, yo no puedo con esto y no pudo. Pero la gente que logra, que está entrenada, que ya sabe que va a recibir oposición, esa gente va a, des, va a desarrollar una musculatura espiritual, va a, des, va a desarrollar otro nivel de fe. Y cuando le vengan esas oposiciones, entonces tendrá, tendrá esa posibilidad de confrontar al enemigo y de vencer. No hay otra forma de crecer. Si vas a ser victorioso es porque tendrás que pelear primero. ¿Sí? si Dios te va si, si Dios te va a respaldar si Dios te va a hacer crecer es porque tendrás batallas que, que conquistar que ganar es importante creer que Dios está contigo tocarle que está al lado tuyo decirle eso fue para ti en tercer lugar tercer lugar atornillar en nuestro interior el principio de lealtad y fidelidad al Señor ¿sí? Voy a pedir a los adoradores si quieren venir a ministrar aquí. Lealtad y fidelidad al Señor. Las personas que más milagros reciben son esas personas que tienen un corazón entregado. ¿sí? De tal manera que reciban o no reciban de Dios, le van a ser leal y le van a ser fiel igual. Lo repito otra vez. Las personas que más reciben del Señor son esas personas, esas personas que tienen un corazón entregado, que reciban el milagro, o no lo reciban, o al menos no lo reciban en el tiempo que ellos quieren, le serán fiel igual al Señor. Se, se mantendrán la fe, se sostendrán en fe. He escuchado a mucha gente decir, yo ofrendé, yo intenté, yo hice esto, pero Dios no me respaldó, así que lo siento, pero yo no lo hago más. ¿Conocen a alguien así? pero que no en esta iglesia. ¿eh? Amén. Pero hay mucha gente que intentó y dice, no, yo probé con Dios y no me funcionó. No, yo intenté y no. ¿Saben qué? Hay mucha gente quejosa en este mundo. ¿Conocen a alguien quejoso? ¿Alguien que se queja de todo? Y dice, oh, qué feo día, hoy nublado, qué mal. Mañana sale el sol y dice, no, demasiado sol, mirá qué sol que hay. Hay mucha gente así. Y encima las noticias de nuestro país alimentan una cultura de queja. Los argentinos nos quejamos por décadas de la economía. Pero ¿sabes que En el reino de Dios no está tan bueno ser quejoso. ¿sí? Sino hay que ser agradecido y mirar para adelante. Ser agradecido por lo que Dios te ha dado. Ser agradecido por lo que tenés en tus manos. Y ser leal a Dios. Venga lo que te venga Tengas que pelear con lo que tengas que pelear Ser leal a Dios Porque vos tenés que saber una cosa Jamás Dios te va a fallar No te va a soltar la mano A lo mejor estás pasando por pruebas A lo mejor estás pasando por opresión O quizás estás pasando por oposición Pero jamás te va a soltar la mano Si vos sos fiel Si vos sos fiel a Dios Tarde o temprano verás su gloria Él siempre va a ser fiel sí Él siempre va a ser fiel él no tiene problemas con la fidelidad La fidelidad es un valor del reino Todos deberíamos tener esa lealtad Incorporada en todas las áreas de nuestra vida En el reino de Dios Ser leal es importante Ser fiel es importante Un buen cristiano debe ser fiel a Dios pero debe ser fiel en todas las áreas Si tiene un socio Ser fiel, ser leal Financieramente Ser leal en el matrimonio Ser leal en las relaciones De amistad es importante ser leal Y lo que Dios espera De nosotros es lealtad Ese hombre que vino A traer a su hijo Bueno, Dios tuvo misericordia De él, pero quizás no era Muy leal a Dios Quizás vino como último Dijo, fui a este lado Fui al otro, fui de un brujo, fui de un médico No funcionó, vengo a, a la iglesia Y así vino Cuando Jesús le preguntó Le dijo le hizo esa pregunta confrontativa el hombre le, le dijo le mandó cualquier cosa le dijo si puedes Jesús le, le hace esta pregunta confrontativa ¿cómo que si puedo? ¿cómo que si puedo? lo que Dios espera de nosotros es que Él siempre sea nuestra primera opción siempre sea nuestra primera opción el Señor será nuestra primera opción esta es la palabra de Dios para ti el Señor no te va a dejar no te va a soltar siempre estará contigo a lo mejor estás peleando y decís, me quedé solo, eso no es cierto, es una mentira del, del, del enemigo. Nunca estás solo, el Señor pelea por ti. Solamente tenés que creerlo. Y para el que cree, todo es posible. Todo es posible. Al principio comenzamos orando y te dije que pidas a Dios algo, que le pidas al Señor según los anhelos de tu corazón. ¿Qué fue lo que pediste? ¿Cómo lo pediste? ¿Pediste de acuerdo de acuerdo a tu fe? ¿Pediste por milagros realmente o pediste respaldo para tus fuerzas? Pero yo quiero desafiarte que pidas por milagros A que creas en milagros, a que creas en que Dios te puede liberar Que Dios te puede sanar, te puede restaurar, te puede prosperar Y cuando uno lo cree Sabes que la persona que no recibe en el fondo, no lo cree No lo está creyendo lo dudó o tiene un enojo o tiene un rechazo cuando uno se libera de eso entonces es fácil recibir porque Dios no miente yo quiero animarte a que le creas al Señor por mucho más que respaldos sobre tu vida sino que creas en milagros que creas que Él puede y yo sé que aquí muchos creen en milagros pero por alguna razón el Señor me dio esta palabra, nos dio esta palabra a mi esposa y a mí. Y esto es lo que el Señor nos habló. Y nos habló muy fuerte esta semana. Esta semana, esta semana conocimos al profeta Rich Vera, tremendo siervo de Dios. Tuvimos una confrontación espiritual. El Señor me habló algo muy profundo. Yo le dije de camino a ver al profeta. Íbamos hablando con Lina. a veces hacemos muchas cosas. Y como esto era en Tupungato, aprovechamos el viaje para charlar, no tenemos a veces tiempo para charlar. Y yo le dije, Nerina, tengo algunas preguntas que les hago al Señor, les compartí algunas cosas que oro. Después me di cuenta que en mi forma de orar yo estaba limitando el poder de Dios. Cuando fui ministrado en esa reunión, el Señor me confirmó que todo lo que Él me dio Está y es real Tengo un ministerio apostólico Mi esposa tiene un ministerio profético Lo tenemos Pero a veces en nuestra forma de pensar Señor si quieres Haz algo allá Si quieres haz algo en la otra nación El Señor si sí quiere A veces en nuestra forma de orar Limitamos a Dios Yo lo estaba limitando Yo no sé si esto te está Ministrando a vos pero a veces como pedimos Señor Si es tu voluntad Señor Sáname Bueno, no te preocupes Es la voluntad de Dios que seas sano Te vas a sanar Y si no te sanas no te preocupes La voluntad de Dios No pidas si es la voluntad de Dios Si, si no te, si no te sanas ya te vas a enterar de eso Pero Dios quiere escuchar tu fe Quiere escuchar tus oraciones de fe Quiere escuchar palabras de fe de tu boca quiere escuchar que seas un hijo de Dios que renuncia y suelta la queja es un mal hábito de los argentinos la queja tenemos que soltarla no nos podemos quejar y mucho menos del reino de Dios no podemos quejarnos de nada sino por el contrario tenemos que activar las palabras de fe palabras que demuestren que le creemos al Señor palabras que crean ¿sabes qué? hay personas que solamente con oraciones con palabras de fe pueden abrir su futuro ¿Sí? Yo estoy aquí Y estoy recibiendo en este momento Que hay algunas personas aquí Que tienen un gran potencial Preparado de Dios para ustedes Y que Dios está esperando Que le digas Señor yo te creo Creo que puedo estudiar en otra nación Creo que puedo hacer Creo que puedo hacer un ministerio Para ti Yo te creo, yo creo que podés hacer de mí Un siervo, una sierva tuya Solamente está esperando eso Y depende de ti de cuánta fe tengas Para orar de esa manera Creerlo en tu corazón Ponte de pie, ponte de pie Vamos a orar Vamos a clamar juntos al Rey Oh Padre amado Señor Escucha nuestra oración Yo te pido Señor Que en este momento Haya un quebranto de tu presencia En este lugar Un quebranto de tu espíritu Señor Señor porque hay gente Que activando su fe se conecta con propósitos mayores Mucho más grandes. Señor yo quiero pedirte Señor que en este momento Tú traigas unción para romper Para liberar Para romper ataduras Para liberar Para destrabar vidas Señor aumenta la fe Aumenta la fe Señor si tú nos preguntas Como Bartimeo ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que te haga? Señor Queremos tener respuestas Respuestas grandes Señor que Manifiesten la fe que tenemos En ti Padre yo te pido en el nombre de Jesús Escucha aquí nuestra oración Ministra en este momento Santo Rey Señor Por favor todo el mundo Cierre sus ojos Todo el mundo cierre sus ojos Pero si hay personas aquí O conectadas por internet Que sienten que su vida está Trabada él siente que su vida se trabó, que no está avanzando, que no era lo que no era el plan original. Esto es lo que yo siento en este momento, me viene muy fuerte. Hay personas que sienten que se trabaron. Y el Señor te dice, tenés que tener fe. Eso es todo. Y tu vida se va a destrabar. Milagros van a venir a ti. Vas a ir a otro nivel. Te va a conectar el Señor con cosas mayores Pero te, este es tu momento De manifestar tu fe Esas personas que sienten Que su vida está tramada Levante su mano al cielo Padre amado, Señor Mira a tus hijos Que tienen sus manos levantadas Padre en el nombre de Jesús En este momento, Señor Nosotros te clamamos, Señor Señor, que se destraben Esas vidas en el nombre de Jesús Espíritu Santo, Señor, fluya en este lugar Señor, se rompen, Señor Ataduras, se rompen impedimentos En el nombre de Jesús Señor, se rompen, se rompen Ahora, Padre, en tu nombre Poderoso Rey, tenemos fe en ti Tú nos vas a conectar con cosas mayores Tú nos vas a conectar Con cosas mayores Y es por la fe que podemos salir de este pantano Padre, en el nombre de Jesús Nuestra vida se destraba en tu nombre, Señor Viene el tiempo de poder, de milagros Señor, tiempo de ver tu mano Señor, ver tiempo de ver milagros En nuestra vida, Señor En el nombre de Jesús Espíritu Santo, ministra, ministra Señor, con poder, con fuego Señor, en tu nombre Señor Gente que sabe Que hay más para ellos Porque tú se los prometiste Tú les hablaste Padre En el nombre de Jesús Bendice a tus hijos Espíritu Santo Llénalos de ti Señor Ahora Rey Manifiesta tu poder Señor Hay promesas Señor que fueron soltadas Señor que en este momento Señor se activan nuevamente Señor Hay perdón Hay aquí una persona O más O más que no se sienten perdonadas Que sienten que perdieron años El Señor te perdona Y la culpa se va de tu vida En el nombre de Jesús El Señor te trajo aquí por una razón Allí atrás El Señor te perdona Estás libre En el nombre de Jesús Santo Rey Señor en tu nombre. Santo Rey, si alguien tiene una necesidad, levante su mano a aquellos que tienen necesidad de un milagro físico, una sanidad física. Solamente esas personas, levante su mano. Padre, aquí estamos delante de tu presencia, con fe. En nuestro corazón hay fe. Señor, creemos en tu poder. Ahora, Padre, sobre... Las personas que tienen sus manos levantadas Proclamos sanidad En el nombre de Jesús Echamos fuera todo espíritu de enfermedad Y declaramos sanidad Sanidad, sanidad, sanidad En el nombre de Jesús De cabeza a pie Señor en tu nombre No será Señor por la medicina Será por tu poder No hay mejor medicina que tu Espíritu Santo Señor nosotros tenemos fe Y en el nombre de Jesús Declaramos a tus hijos sanos sanos en el nombre de Jesús Espíritu Santo Señor ministra sana de cabeza a pie Señor en el nombre de Jesús toda dolencia toda enfermedad Señor huesos arterias Señor en el nombre de Jesús sana Padre en tu nombre en tu nombre en tu nombre hay quienes están pidiendo Señor por personas que no están aquí Señor yo te pido que la sanidad los alcance donde quiera que estén Señor en el nombre de Jesús Espíritu Santo, ven, Señor. Oh uh, Santo Rey, Señor! Fluya tu presencia aquí, Señor. Señor, tú estás hablando fuerte aquí, Señor. Hoy es día de milagros, en el nombre de Cristo Jesús. ¡Oh, Poderoso Rey! Descansamos en ti. Señor, yo quiero pedirte por esas personas... Que se sienten en, en opresión Que se sienten con oposición Señor, porque esta noche se rompen cadenas Hay liberación, hay bendición Quiero pedirte que levantes tu mano Sos una persona que siente opresión Que sentís que el enemigo hostiga tu vida o si sos una persona de fe que trabaja para el Señor, pero sentís oposición, que el enemigo se ha levantado en tu contra, que no te cierran las cosas, que estás remando muy duro y no podés salir. levanta tu mano al cielo. Padre, oh Santo Rey, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Ahora tomamos autoridad y en el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera toda obra de Satanás, Señor, toda obra del enemigo Con opresión, con oposición Sobre tus hijos, Padre En el nombre de Jesús, Señor En este momento se rompen Los lazos de las tinieblas Viene tu liberación, viene tu paz Viene tu presencia, Señor En el nombre de Jesús Espíritu Santo, ven, 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 ven Señor, echamos fuera La obra del mal, Señor Espíritu Santo, unge a tus hijos Señor, hay quienes viven en lugares de opresión, pero en este momento tu gloria les cubre, tu gloria les envuelve, Señor, veremos tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús, hay quienes viven en climas hostiles, pero Padre, ahora tu presencia los cubre de todo mal, Señor, en el nombre de Jesús hay hijos tuyos que quieren servirte y que tienen una oposición Inusual, una obra de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús, toda esa, esa obra del diablo se rompe ahora, Padre, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Señor, nosotros declaramos tu gloria, que tu presencia en nuestras vidas, Señor, nos bendice. Señor, que tu presencia en nuestras vidas nos llena de paz. Señor, bendigo a cada uno de tus hijos. Señor, hoy nos vamos bendecidos porque, tu, Señor, tu presencia hace crecer nuestra fe. Señor, nosotros creemos en ti, creemos en ti, creemos en ti, Señor. Y para el que cree, todo es posible. Gracias, Señor. En tu nombre, Rey. Amén y Amén.